0: O tenista Roger Federer está se aposentando após uma carreira longa e plena de sucesso. Hoje nós vamos refletir sobre o esporte, o tempo e a graça de Deus. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto do editor-chefe responsável pelo conteúdo do nosso blog, o Diego Venâncio. O tema que ele aborda hoje aqui no Telmídia Blog tem como título Federer. Um gênio vencido pelo tempo. Eu não sei se você é apreciador do tênis. Eu sou. O Roger Federer é, sem dúvida... o maior nome desse esporte em todas as gerações. Sinceramente, eu sou o torcedor do Rafael Nadal. Entretanto todos os torcedores de todos os outros jogadores se rendem a uma verdade. Roger Federer é o maior de todos. Dizem que o tênis é um dos esportes mais difíceis de aprender. Não sei se é verdade, mas como praticante desse esporte, eu sou testemunha de que é. É sim, é mesmo, é um esporte muito desafiador. No entanto, vendo Federer jogar... Eu tenho a impressão que jogar tênis é algo extremamente simples. É praticamente um balé. O anúncio da sua aposentadoria foi feito no dia 15 de setembro de 2022. Ele iria participar apenas da Lever Cup. Esse torneio criado por ele para a confraternização foi realizado no período de 23 a 25 de setembro de 2022. Ali... Um time é formado para representar a Europa e o outro para representar o resto do mundo. Alguns jogos de simples e duplas foram disputados e, ao final, o resto do mundo venceu e levou a Lever Cup pela primeira vez. O nome desse torneio foi dado em homenagem a um grande jogador, Rod Lever, tenista australiano que até então era considerado o maior da história pelo número de conquistas. As coisas no tênis vêm antes e depois de Roger Federer. Ele teve que inovar, inventar formas diferentes de jogar para permanecer competitivo. Começou a enfrentar o seu mais duro oponente, Rafael Nadal, que o desafiou até o limite. Esse anúncio de aposentadoria mexeu comigo porque nós sempre nos deparamos com o fim das coisas. Foi uma carreira incrível. Parece que o maior jogador de tênis que eu pude ver jogando está parando. Ele teve uma carreira bonita, sem percalços, sem escândalos fora da quadra. É um exemplo de homem de família, um bom amigo, segundo os colegas do esporte. Tornou-se um paradigma do tênis. Isso me fez refletir sobre algumas coisas que eu vou compartilhar com você. Eu pratico esportes desde cedo. O esporte faz bem para o meu corpo e para a minha mente. Sejamos honestos. Muitas vezes nós temos tempo ocioso e acabamos usando mal esse tempo. Um tempo de descanso, às vezes, até nos atrapalha, pois usamos até mesmo para pecar. Isso me faz lembrar do adágio: Mente vazia Oficina do Diabo O esporte, porém, nos dá uma bela forma de usarmos o nosso tempo de descanso Por isso, eu não temo afirmar que o esporte foi dado por Deus para o nosso benefício Em 1 Timóteo, Paulo diz o seguinte Pois o exercício físico para pouco é proveitoso Mas a piedade para tudo é proveitosa Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Paulo aqui não está desmerecendo a atividade física. Ele a compara com a prática da piedade, que sem sombra de dúvida tem um valor muito superior. A prática da piedade nos levará à vida eterna, enquanto a prática da atividade física é para esse corpo, esse plano que se tornará pó. Nós já falamos aqui mesmo no Media Blog, sobre a teologia do corpo e como ela é importante em termos de cuidado com ele. Eu me recordo de uma frase do famoso pregador escocês Robert Murray McChain. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. O esporte... É uma maneira saudável de cuidar do corpo, da mente e de abstrair sem cometer pecado. Aliás, aproveitar as coisas do mundo sem idolatrá-las é uma grande bênção. Desfrutamos delas com o entendimento de que Deus as criou e as deu para nós pela sua graça. Poderíamos dizer que somente o crente pode usufruir da maneira correta dessas dádivas que Deus nos dá. Eu confesso que, mesmo como teólogo, conheço muito pouco da graça. Por exemplo, eu fico abismado quando duas pessoas que não são cristãs, não conhecem a graça de Deus, nem têm conhecimento objetivo sobre Deus, se casam e conseguem ter uma vida de felicidade e respeito até que a morte as separe. Isso só pode ser ação da imensurável graça de Deus, aplicada à vida do homem, trazendo qualidade de vida e contendo a ação do mal proveniente do pecado que há nele. Eu vejo Roger Federer nas quadras, o seu amor ao esporte, a sua perfeição, a sua dedicação e a influência na vida de tantas pessoas. Vendo um jogador assim, eu só posso dizer que é Deus que está fazendo isso, embora eu possa imaginar que o Federer não reconheça a ação de Deus em sua vida. Então, Deus nos dá um esporte e pessoas que nos inspiram assim como Ele nos dá grandes crentes que nos inspiram a sermos crentes melhores. Sim, eu creio nisso. A vida é tão vasta, complexa, maravilhosa, que é tolice nos fecharmos a um único modo de Deus se manifestar. Certamente, Deus fala através da Bíblia, que é a sua palavra. Ela nos ensina que Deus dotou o homem com habilidades em todas as áreas do conhecimento. Deu-lhe o um mandato cultural, ou seja, a ordem de dominar sobre todas as coisas, elevar ao mais alto nível aquilo que estiver à sua mão para fazer. Deus é o Deus da excelência. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós lemos o seguinte. Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Portanto, ainda que não saiba, o Roger Federer glorifica a Deus pela sua excelência em jogar tênis. Eu vou dizer uma frase que prega o nosso coração. Tudo tem um fim. Na verdade, o que consideramos ser o fim de tudo deveria ser o começo da filosofia que rege a nossa vida. Deveríamos começar a nossa vida sabendo que um dia ela vai acabar. O Federer foi um atleta longevo. Entretanto, com seus 41 anos, diz que o corpo não suporta mais as dores, as cirurgias e as constantes lesões. Diante disso, não posso me esquecer do sábio de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu li Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. Veja o que Tiago diz no capítulo 4, no versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. As Escrituras... Nos ensinam a ser moderados, dedicados sim, mas cuidadosos. Elas nos ensinam a entendermos que o nosso tempo aqui acaba. É sábio discernir o tempo. Eu vou concluir agradecendo. Obrigado, Roger Federer, por ser esse ícone de perfeição no esporte. Obrigado por ser alguém moralmente íntegro, até onde nós podemos avaliar. Mesmo não sabendo sobre a sua vida espiritual, eu posso dizer seguramente, a Deus seja dada a glória pelo dom que deu ao Roger Federer de exercer esse esporte no seu mais alto nível. A gente se vê na próxima semana, se o Senhor o permitir.